0: Дорогие друзья, это СОС-Трансформация, подкаст о том, как меняется жизнь человека благодаря негативным событиям в жизни. Меня зовут Коротова Марина, и я ведущая этого подкаста. Итак, у нас сегодня в гостях дизайнер интерьера Сана. Она очень давно в профессии, она классный дизайнер и Очень хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали о себе.
1: Меня зовут Русана, я дизайнер-архитектор, мне 35 лет. Я дизайнер с большим стажем, более 12 лет, практической работы. Начинала еще работать в институте, поэтому много опыта в Практики есть, и есть хорошая база классического обучения. Еще с детства это художественная школа 6 лет, всеобразные там, разнообразные курсы художественные, вот в том числе после архитектурного своего высшего образования. Я получала самостоятельно дополнительное образование, которое позволяло мне развиваться в профессии и повышать свою квалификацию чем я горжусь, и что мне теперь приносит огромную радость, соответственно, еще и влияет на мой доход. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что я профессионал высокого уровня и э, могу выполнить любую задачу, которую ставлю себе, и э, воплотить любое ожидание, которое ждет от меня мой клиент. На данный момент я работаю в трех областях своего э, э, дизайн-мастерства, назовем так. Это проектирование интерьеров жилых. Основное мое дело такое, в котором я развиваюсь больше всего и по времени, и практике у меня больше опыта. Второе направление – я сотрудничаю с строительными компаниями и помогаю им и их клиентам создавать какие-то новые проекты. И третья моя ниша, с которой я с вами уже работаю, это проектирование коммерческих интерьеров. Для меня это отдельно интересная тема. Еще будучи работая в найме, мне понравилась эта история. Причем история в бьюти индустрии. Больше нам, девочкам, это, конечно, ближе. Вот... Удалось создать несколько торговых точек, работая в компании. Я прошла дополнительное обучение в Москве. Вот в сейчас вот тут
0: вот прям вот uh-huh. я прошу прощения, что перебиваю. Тут поподробней. Я что хочу сказать? Русаной познакомилась где-то год назад. Ну, чтобы зрителям было понятно, я вела тренинг "Мой бизнес", по-моему, да? Uh-huh. Это было вот и она его там проходила там еще мы познакомились мы долго друг за другом наблюдали мне очень нравились правда ее интерьеры и э, они всегда такие эстетичные красивые в нем, ну у них очень много женственности и вот когда сейчас вы перечисляете такое количество обучения которое вы прошли вот э, очень бы хотелось э, ваше э, вот последнее обучение о нем чуть поподробнее mm-hmm. и соответственно потом тогда пойдем дальше потому что прям очень такое знаковое обучение
1: Обучение проходило онлайн в период пандемии. Это школа мерчендайзинг Windows Марины Казаковой в Москве. А на этом обучении я была уже второй раз, но ну, это полноценный огромный такой курс, mm-hmm. очень-очень глубокий, несколько там подразделов было. Не буду сейчас подробно говорить, вот, Но этот курс, которого я давно ждала и следила за Мариной и за ее школой долго, ждать Как раз вот именно такой большой курс за три месяца мы прошли, изучили огромную базу, получили большое количество информации, плюс мы сделали реальный проект под бьюти-салон большой, мультибрендовое такое пространство. Параллельно со мной еще другие студенты занимались. Это предприниматели, тоже архитекторы, дизайнеры, люди, которые занимаются непосредственно организацией торгового пространства, мерчендайзинг и так далее. И этот курс мне дал основную информацию, которую я сейчас владею, и могу ее применять в проектировании в том числе и салонов красоты. Помимо проектирования коммерческих торговых точек, я могу uh-huh. свои знания применять еще в проектировании beauty пространств будь то клиники, салоны красоты с разным функционалом внутри, какие-то мини Кабинеты, ну и тому подобное, любые сферы, угу, которые угу. касаются бьюти.
0: Пройден такой огромный путь, и сейчас уже достаточно большое количество клиентов. Сейчас уже все хорошо, но наш подкаст называется Сос-трансформация. А сос это значит, что что-то случилось да, для того, чтобы трансформироваться. Так бывает в жизни, когда какие-то хорошие события, наоборот, какие-то иные, скажем так, события, они толкают в определенное направление. Кто-то опускает руки, кто-то, соответственно, идет вперед. Расскажите, как все начиналось, вот этот путь к собственному бизнесу, что послужило началом?
1: Еще тогда, когда я работала в найме, в компании, которая занимается разработкой бьюти-брендов, я тогда была еще замужем у меня была семья, и в определенный момент вот так сложилась жизнь, что произошел развод, и полностью как-то обеспечение ребенка и своей собственной жизни э, упало на мои плечи. Я не скажу, что это прям было э, тяжело, но я понимала, что мне хочется больше развиваться, ни от кого не зависеть, не э, тормозиться как-то в своем развитии, и... В том числе и зарабатывать больше, чтобы иметь возможность позволять себе и своей семье большие какие-то варианты для жизни. Поэтому я задумалась о том, чтобы перейти в работать на себя. К тому моменту у меня была небольшая база клиентов, уже ну, наработанная, которая развивала сарафанное радио. Приходили клиенты на жилые интерьеры больше. Вот и мне э, хотелось всегда вот как раз в эту в коммерцию немножко коммерческие интерьеры уйти после наверное уже э, года работы на себя я как раз попала к вам на мастер-класс mm-hmm. вот увидела увидела услышала вас поняла что вы именно тот человек который мне сможет помочь и придя к такому решению обратилась к вам зачем чтобы разложить в своей голове все по полочкам, понять, как я могу отстроить свою тогда еще систему несовершенного развития и заработка в своей профессии, чтобы мне это было легко, потому что к тому моменту стало, у меня больше появилось, во-первых, в свободном времени я ушла из компании, я стала больше уделять время творчеству, но здесь был приход больше клиентов, и я стала, прямо говоря, зашиваться. А можно
0: вот здесь поподробнее? Я тоже когда-то уходила из найма. Останавливало меня э, очень много вещей. Хотя тоже в параллель ночами у меня уже были клиенты. э, Я достаточно долго была топ-менеджером. И э, уйдя, соответственно, в свой бизнес, я сразу не открыла транснациональную корпорацию. э, Я понимала, что это первый такой вот порог. да, То есть всегда же есть такие страхи. Уход из найма – это, с одной стороны, мы шагаем в возможности, да, то есть, мы можем. Это Потом мы понимаем, что мы уже не хотим, и мы можем сколько угодно себе клиентов найти, да, все зависит от того, насколько ты большой профессионал. И это первое. А второе, это первое в голове у человека возникает это страшно. Вот я суду с насиженного места, и соответственно, и что? А вдруг не будет клиентов? У вас развод, у вас перестройка семьи. Потому что, как ни говори, все-таки, когда рушится система, меняется система, меняется не только один винтик, а меняется все в целом. То есть, три человека, дочка, мама, папа и мама и дочка. То есть, система однозначно поменялась. И тут вы еще рубите до конца и уходите еще из найма, что вообще нужно сказать, что а человек прыгает с моста периодично, вот, да, поэтому ей, как бы это, не впервой, с одной стороны, вот что вас заставило сразу столько перемен совершить, почему так? Да.
1: Утремление быть независимой ни от чего и ни от кого. И, наверное, может быть, какая-то сторона своего характера. Я человек рискованный и всегда уверенный в себе. Я с надеждой все-таки на лучшее. Может быть, это немножко всегда чересчур. Вот. Но я всегда знаю уверена в том, что будет все хорошо. И знаю, что люди достигают больших высот, только прикладывая к этому усилия. Ничего с небес не падает просто так. Может кому-то вести, но это все может быть ненадолго. Поэтому работать, верить в себя и надеяться на лучшее, это такой рецепт лучшего развития для каждого человека в профессии, в том числе. Вот Я и дочку так воспитываю, что ничего плохого не происходит, все не зря. И всему есть объяснение, и опыт, он всегда остается опытом, из которого можно сделать выводы и идти дальше. Когда ушли, не знаю, мы стали э, работать на себя. Полегчало вам как-то внутренне? Ну, во-первых, я поняла, что это можно было сделать раньше, давно уже, ничего страшного в этом действительно нет. Безусловно, поддержка близких и друзей, она играет роль, потому что кто-то с похожими историями есть, кто-то говорит, что верит в тебя, и все получится, и говорит, какой-то действительно профессионал, а ты, может быть, там когда-то себя недооценивала. Ты уже опираясь на вот эти вот, на эту помощь моральную, как минимум, ты идешь вперед и развиваешься, видишь, что получается, получается, и у других, почему у тебя не получится, поэтому
0: угу, все угу. складывается. И как оно было вот это начало. Клиенты сразу пошли, откуда они
1: появлялись? В основном работает сарафанное радио, но когда ты видишь обратную связь от клиентов прямым контекстом, когда человек говорит, Русана, спасибо, вы нам помогли, и вы э, увидели наш интерьер так, как это было в голове у нас, воплотили это в визуализациях, и потом это реализовалось, и мы чувствуем себя в этом интерьере как дома, как того мы ожидали. Конечно, говорит о том, что я работаю не зря, Сама себе <смех> объясняю и слышу себя, что я все делаю правильно, поэтому я не сворачиваю с этого пути и иду далее. А
0: вот когда вы ушли знаем, вы выросли в доходе или наоборот, он упал, во-первых.
1: Неожиданно, кстати. Сразу для прям... себя, ну, я смогла зарабатывать больше и регулировать эту материальную часть своей жизни. То есть, это было не ежемесячное, то, что приходят, да, какие-то зарплаты, как обычно, у тех, кто в найме работает. Кстати, одним из э, таких важных факторов было того, э, свободное время, которое будет э, при работе на саму себя, потому что ребенком нужно заниматься, у меня ребенок А приходит... сколько тогда
0: было, девочки?
1: Пять лет Пять лет. Она пошла в школу на следующий Это сколько год сколько прошло Это... уже после развода? Шестой год, по-моему, уже шесть-семь угу. Вот и э, мне было важно иметь возможность физически заниматься ей, иметь возможность строить свой рабочий график так как мне это удобно с учетом моих бытовых потребностей, в том числе забота о ребенке. Поэтому э, здесь принципиально э, было учитывать этот момент все получалось то есть да когда-то приходилось садиться ночью и в установленной заказчиками, совместно срок выполнять свою работу, потом отсыпаться, допустим. А муж не помогал все это время? Алименты официальные выплачиваются без его согласия. Возможно, если бы это это военная структура, если бы это было через суды какие-то, в другом каком-то соглашении, мне кажется, это было в других суммах. Встречался редко очень и по сей день особенно время не особенно времени уделяет помогать ну до школы я занималась в кружке в школу я всегда возила сейчас она чуть-чуть по самостоятельно уже в силу возраста 11 лет стала а так ну
0: минимум того <гнали> что
1: хотелось бы это минимум для <гнали> ребенка это недостаточно
0: хорошо когда прошло время, вот уже прошло 6 лет, и что сейчас, какое количество клиентов, как вы себя ощущаете вот в собственном уже таком бизнесе, и какой следующий этап? Сейчас я
1: себя в своем бизнесе ощущаю уверенно. Почему? Потому что у меня постоянный поток есть клиентов, как и на жилые, так и на коммерческие интерьеры, и тому пример рекомендации людей, которые меня советуют, своим близким, знакомым и так далее. Из, в, жил, в направлении жилых интерьеров таким критерием э, хорошего развития, результата является то, что я сама могу отбирать себе проекты, скажем так, то есть видеть то, что мне интересно, с кем я могу работать, либо какие-то небольшие объекты не брать, если я достаточно загружена. Есть небольшие... То есть сейчас, я
0: извините, перевью. вы имеете возможность себе выбирать клиентов?
1: Да интересные проекты. При этом я уделяю внимание каждому, если я не беру какой-то маленький объект, либо кто-то просит из знакомых, я всегда готова проконсультировать, уделить этому достаточно времени. Может быть, не взять проект, но встретиться или приехать на объект, проконсультировать и максимально поделиться своим опытом. То есть я никого не бросаю, и мне не жалко рассказать то, что я знаю, и помочь людям хотя бы на каком-то этапе. Вот
0: на этом этапе мы чуть-чуть остановимся. Скажу зрителям, что как раз в это время ко мне и попала Русанна на обучение, когда она абсолютно всем клиентам, маленьким, большим, делала проекты, делала консультации. Цена среднего чека была недостаточно высока. Недостаточно высока для того, сколько она тратила время на свою работу. Расскажите, пожалуйста, что заставило подумать немножко о другом формате, и вот когда вы ко мне пришли, что вами двигало? Когда
1: я к вам пришла, у меня были такие мысли, что не хватает уже каких-то жизненных ресурсов обрабатывать всю проектную деятельность, которая у меня идет. При этом не хотелось оставаться с какими-то творческими проектами, я понимала, что я просто физически не справляюсь. При этом я знаю, что у других Коллег, допустим, получается выстраивать общение и с клиентом, и свою работу так, чтобы им было комфортно в жизни. То есть тогда, когда я уходила из найма, рассчитывая на то, что я смогу уделять много, вернее, достаточное время своему ребенку, семье, да, в целом, то сейчас это, ну, в тот момент, когда я к вам пришла, накрутилось до такой степени, что опять стало ребенку мало времени уделяться, ну, и какой-то там своей личной жизни слишком сильно ушла в работу. А слишком ушла в работу, значит, много приходит клиентов, и нужно с этим совсем справляться. Учитывая то, что у меня творческий склад ума, у меня нет понимания того, как это можно в голове у себя структурировать. Не было, да, сейчас mm-hmm. оно уже mm-hmm. вот сложилось. Существовал тоже определенный страх. То есть вот то, что вы мне начали советовать там какие-то инструменты по разделению своего функционала в работе. Страшно было применять, например, формат делегирования, как отпустить от себя какие-то процессы, за которые ты отвечаешь, контролируешь, и передать их другому человеку. Пришлось попробовать, и сразу сразу пошел прогресс в том смысле, что ускорилась работа легче угу. стало. И при этом и доход, оказывается, даже увеличился. давайте сейчас зрителям расскажем, сколько вы
0: зарабатывали в найме. Вот три этапа, давайте прямо застолбим. В найме после
1: того, как ушли из найма и сейчас. В найме это двадцатый год было ежемесячно около 40 Тысяч. После 2020 года постепенно это было 100-150 где-то потолок. Ну, в месяц в лучшем случае. Вот. Сейчас э, бывает, что в месяц 300-400, угу. смотря как работать. Ну, угу. какие проекты тоже приходят. Не, ну, у вас всегда Но... есть возможность работать ночью, в принципе. Тут это никто
0: не отменял. Хорошо. Все-таки... Главной ли причиной было вот это вот... Во-первых, услышали, да, что по времени
1: хочется больше времени уделять ребенку. А про себя-то что? И себе. Ну, себе я занимаюсь спортом. Уделяю большое количество... Ну, и большое количество, и активная, в принципе, жизнь, если это отдых, то это... В горы, прыжки с моста, в том числе в скайпарке. Вот. Если это спорт, это тренажерка. 2-3 раза в неделю и я выбираю удобное для моего организма и для моего графика посещения. Да, есть возможность. И плюс я люблю заниматься спортом на природе, катаюсь на роликах. Гоняю, я бы сказала, на роликах. Здорово. Вы вообще отлично выглядите.
0: Спасибо. Вот я думаю, что очень многие позавидовали бы. В таком, в принципе, вы еще совсем молодая, но для своего возраста, мне кажется, ну прям совсем прям очень хорошо как девочка. Какие где черпаете свою энергию, где черпаете свою красоту?
1: Вообще не с близкими. У меня мама всегда поддерживает, с папой, сестра есть двойняшка тоже, с ней много общаемся, много всего обсуждаем. У меня заб... похоже. Ну, да.
0: Есть просто одинаковые двойняшки, есть одинаковые двойняшки.
1: Близняшки. Одинаковые двойняшки чуть различаются, но внешне немного похож, да, абсолютно. У меня потрясающие подруги. Я тоже об этом недавно задумывалась. Мужчины сейчас часто говорят, что где найти умных женщин, чтобы они красивые и молодые, может быть, там для кого-то были. Я не знаю, у меня подруги все соответствуют этому описанию. Все успешные, все симпатичные, все развиваются, стремятся к своему собственному развитию. вот И все хорошие собеседники, не глупые в общении. Они тоже являются одним из моих ресурсов. Мы всегда, и когда встречаемся, это такой огромный заряд энергии. Моя близкая родственница, которая открыла уже третий салон красоты – как она мне говорит, я бабушка ее троих детей, двоюродная, получается, мы так шутим вот. Но в 27 лет она имеет троих детей, на замужем при этом у нее огромный сейчас 200-метровый салон красоты, который она подняла с нуля. работа тоже
0: после развода, кстати. Да, у нее
1: второй брак. И дети при этом у нее все активно заняты. Это человек просто огромные ресурсы, я тоже у нее учусь, тем не менее, ее вот энергии. Хотелось бы
0: подытожить вот этот этап, потому что сейчас начинается новый. Если вернуться назад и подумать, что хорошего было в вашем разводе, что хорошего было в разводе в вашей, в вашей племяннице, что к чему вас это привело, подтолкнуло.
1: Подтолкнуло. Ну, это хорошие... Такой заряд бодрости на оставшуюся жизнь. Силы какие-то появились, на которые раньше не надеялась, потому что нет пути обратно, есть путь только вперед Поэтому развод он насколько и отрицательный момент в жизни любого человека, настолько и положительный, если сделать выводы и найти правильные возможности идти дальше. Угу. не опускать как раз руки, найти в себе плюсы, прежде всего, а минусов, я считаю, вам нет. Сейчас мне кажется, зрители подумают о том, что
0: у нас какой-то феминистский канал. Нет. Это нет. к тому, что просто все случаи в жизни, которые сначала кажутся каким-то ужасным событием, а как правило, приводят к некой трансформации. И иногда бывает такое, что тебе кажется, ну все, ну просто вот ну нет выхода, ну что делать, да? И просто понимаешь, что ничего. И случается какое-то чудо. Иногда это чудо совершает сам человек. И вот, скажите, вы же планируете в дальнейшем да, строить свою жизнь, в том числе, То есть, это, ну, чтобы зрители точно поверили, что все нормально. То есть это не феминистский канал, повторюсь. То есть, мы, соответственно, собираемся также строить жизнь с мужчиной, выстраивать полноценную. А, уже уже строим. Вот нужно понимать, что уже строим. Здорово! Я хотела бы перейти к вот видению да? то есть вот прошел уже достаточно большой этап вы очень крутой специалист вы получили хорошее образование и что очень важно те кто два у нас таких скажем так критерия на рынке есть дизайнеры которые у них цены дешевле но при этом они соответственно имеют курсы да? mm-hmm. то есть они тоже могут быть талантливы безусловно, Есть дизайнеры, которые прошли фундаментальное обучение, это высшее образование, это повышение квалификации, в том числе и в иностранных вузах, и получили такое достаточно уже хорошее призвание в городе. Как вы себя дальше видите? Вот мы с вами проработали определенную стратегию компании и сформировали некий путь. Что дальше планируете делать?
1: Дальше я планирую еще максимально делегировать какие-то свои процессы, Рабочие на данный момент у меня есть две девочки-помощницы в плане черчения проектов, подготовки, какой-то документации чертежной. До пяти сейчас онлайн-визуализаторов. Получается, раньше я визуализации, те, кто понимает, о чем речь делала сама, я знаю очень большое количество графических программ. Photoshop, Corel и всякий 3D Max. Хорошо очень знаю, где визуализировала сама интерьеры ранее вот а теперь с учетом загрузки с учетом новых проектов я этот момент делегирую далее мне бы хотелось операционные какие-то системы в работе тоже наладить может быть какой-то менеджер появится или организатор проектов чтобы следить за сроками выполнения Есть проектный менеджер проектный, проектный менеджер. менеджер да и комплектаторы то, что касается реализации проектов непосредственно, потому что большое количество времени, сил и согласование с клиентом, общение с клиентом занимает как раз комплектация. Uh-huh. проекта. без успешной реализации – это неправильный проект. Вот Свои проекты стараюсь и так и получается реализовать, так как они есть на визуализации. То есть клиент видит то, что у него, грубо говоря, на картинке было перед этим uh-huh. распечатано, то и реализуется в их квартирах, домах и коммерческих помещениях. И это
0: все про работу. А вы какая? Вот, вот, когда вы делегировали все, когда вы выстроили личную жизнь, У-у-у. когда у вас э, компания, которая реализует те проекты, за которые вы отвечаете, визуализация правда совпадает с тем, что по факту
1: происходит, какая вы при этом? Ну, во-первых, я чуть-чуть больше могу отдыхать, но ну, не чуть-чуть больше позволять, даже вот как мы с дочкой недавно уезжали в отпуск, уже на большее количество дней, при этом я не держу трясущуюся руку на, на пульсе телефона, да, и не контролирую все моменты. То есть я знаю, что там какие-то поверхностные вопросы через меня проходят, а все остальное закрывают уже люди, которые на делегировании находятся этих процессов. Я имею возможность материально отдыхать более комфортно, то есть не попадая в какой-то бюджет, а более свободно располагать своими деньгами и временем в том числе. Более комфортное жилье себе покупать и транспорт, допустим. Одним словом проще, легче становится жить, что тоже дает свою обратную энергетику. Хорошо отдохнул, хорошо вернулся, работаешь еще с большим усердием и большим количеством сил внутри себя. Я не уставшая, не злая, я всем улыбаюсь всегда на встречах и, в принципе, позитивный человек, за что меня и ценят клиенты, я это знаю, и добрый. <с- <с- Поэтому всегда общение проходит комфортно, и залог этому, конечно, отдых, который должен быть в жизни каждого своевременный отдых. А скажите, пожалуйста, что поменялось
0: в вас, кардинально поменялось, вот если сравнивать ваш сейчас
1: и вас ту, которая была? Я позволяю себе ошибаться. Я позволяю себе пробовать что-то более глобальное, новое, не боюсь идти вперед и открывать для себя какие-то новые либо знания, либо ставить себе более высокие цели. Больше веры в себя, наверное. Больше веры в себя. Можете ли вы теперь дать совет нашим
0: слушателям, зрителям, как себя вести в любой непонятной ситуации, которая выбивает склеи?
1: Ну, во-первых, немножко, наверное, для начала нужно расслабляться, делать выдох и вдох, осмотреться по сторонам в своей жизни и взвесить на весах действительно, все ли так плохо. Чаще всего мы себя немножко перенакручиваем. Обратиться за помощью и поддержкой к своим близким, я думаю, всегда можно найти хотя бы несколько человек, которые поддержат, распределить, свои силы и возможности рационально и э, попробовать хотя бы маленькими шажочками, но идти вперед к лучшему, и угу. к плохому идти невозможно. Лучше только впереди.
0: Лучше только впереди. Да. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы стали участником моего первого да. подкаста. Я, в свою очередь, хочу сказать, что все, что бы с вами не происходило в вашей жизни, это Все дается не просто так. Возможно, это событие, невозможно, точно, оно сделает вас сильнее, тверже открытие ко всему миру. Потому что каждый человек на этой земле достоин только самого хорошего. Не лишайте себя никогда этого. И каждый день, когда у вас опущены руки, вы этот день просто теряете. Поэтому что бы ни случилось, вперед, вперед, вперед.